0: The bugs on the table.
1: Bom, vou me apresentar aqui rapidinho, tá, galera? É, meu nome é Iago. Meu apelido é Iagod. O pessoal me deu esse apelido aí. Tenho 27 anos. Sou desenvolvedor back-end na Cubus Tecnologia, tá? É, mas nem sempre fui aí da área de tecnologia. Na realidade, antes disso, Talvez muitos aí consigam se identificar. É... Eu era da área de telemarketing, tá? Trabalhava com telemarketing. Decidi mudar, decidi aprender outras coisas, decidi me dedicar a essa área que eu sempre tive interesse. E hoje estou aí, fiz o curso da Cubs Academy, tá? Fui parte da primeira turma. É... E foi muito legal a experiência do curso. É, espero que todo mundo curta aí um pouquinho. Eu vou apresentar agora, vou chamar algumas pessoas agora, tá? para poderem se apresentar na realidade, contar um pouquinho sobre a história deles. Primeiramente, eu gostaria de chamar aqui Igor. Por gentileza, Igor. Aí, ó. Olá, gente.
2: <risos> Olá, gente. Boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar falando aqui com vocês você, Iago, pessoal da Academy também, com todos vocês, né, é, então deixa eu me apresentar para vocês, para vocês conhecerem um pouco mais sobre mim, é, meu nome é Igor, né, eu sou natural de Salvador, estou falando aqui da Bahia também, mas do baiano, mas não sou terapolitano. É, eu tenho 26 anos, sou mais novo que a Guadiane, no caso, e também atuo como desenvolvedor back-end aqui na Cubos. Né, atuo como desenvolvedor back-end e também atuando como DevOps, que é também um setor que também está bem casado, também relacionado quase, né. Então, eu já estou aqui na Cuba já tem um ano, um pouco mais de um ano, né, e já estou aqui em diversos projetos como desenvolvedor back-end, né, então, setor de educação, financeiro, né, B2C, os projetos próprios da Cuba e para clientes também. E faço graduação em engenharia né, na Federal daqui da Bahia. E aí, esse, esse é um pouco sobre mim, né? Um prazer estar falando com você,
1: gente. Aí, ó galera, ó, um pouquinho aí sobre Igor. Esse menino, ele tem um background gigante, um coração gigante também, tá? Muito massa. Bem-vindo, Igor. É o nosso bate-papo. Gostaria agora de chamar Carolina Ribeiro, também conhecida como Carolzinha. Carol, chega mais, Carol. Aí.
3: Opa, boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo. Meu nome é Carol. Eu também sou baiana, de Salvador. Eu tenho 36 anos e eu sou originalmente formada em comunicação social. Atuei na área durante mais de 10 anos, fiz mestrado e tudo, mas resolvi mudar. E de, em 2020 eu fiz parte, tive a honra aí de fazer parte da primeira turma do grupo de Programação do Zero, junto com o nosso Iagode, foi uma experiência para mudar vidas, e fiz minha transição de carreira, e hoje eu atuo como desenvolvedora back end de Júnior na Aventuras.
1: Massa demais aí, ó galera, meu Deus do céu, incrível, muito bom, Carol. É... Então agora a gente vai chamar agora uma pessoa diferenciada, né? No meu coração, que é Bruno Guilherme, Gutenzo. Chega mais, Gut. E
0: aí essa galera, é. a Zé boa noite. Meu Falando meu um pouquinho amor. aqui de mim, é, todo mundo me conhece como Gutenzo, tá? Mas meu nome é Bruno, de originalmente. É, eu tenho 31 anos, nasci no Rio, mas fui criado na Bahia com bastante D&D aí, é, eu comecei minha carreira de programação, cara, na faculdade, eu sempre tive interesse assim, mas tentei ser ator de teatro, tentei ser cozinheiro, tentei ser engenheiro mecânico, desisti de tudo e fui fazer ciência da computação na UFBA, e lá eu me encontrei, me encontrei demais, é, comecei a fazer iniciação científica, fiz três anos na área de é, pesquisa operacional, né? otimização de processos. E aí decidi entrar no mercado de trabalho e comecei com estagiário na Cubos. E aí, daí, galgando minha carreira, comecei como back-end, e aí me formei lá dentro, aprendendo bastante com essa galera. Depois virei líder de projeto, fui líder de alguns projetos aí na Cubos, e hoje eu atuo como engineering manager na, numa empresa chamada ZAC. E é isso aí.
1: Massa demais, massa demais. Antes da gente começar, propriamente dito, uma curiosidade, tá? É... Antes de também iniciar nessa área de programação, eu comecei a fazer ali faculdade de ciência da computação. E, por incrível que pareça, eu fui na... no primeiro semestre na turma de Gutierrez, olha só. Não sei se ele uhum. se lembra, mas tá aí, tá aí, curiosidade. Coisa boa, passados, todo mundo se conectado aqui. Coisa boa. É, bom, eu vou começar, então, abrindo uma pergunta para cada um de vocês, tá? É, eu gostaria que vocês nos contassem um pouco mais sobre vocês. Então, é, eu gostaria de pedir primeiro a Carol é, que você nos dissesse o, como você decidiu ser backend, end Por quê? Qual, por qual motivo?
3: Bom, foi um pouco de afinidade, eu deveria dizer porque a melhor stack acabou, mas eu não quero criar <risos> polêmica logo no início da live, então eu vou ser diplomática. É, foi um pouco de afinidade e um pouco também de estratégia, é, eu fiz, como eu falei para vocês, eu fiz o curso de Programação do Zero, é um curso full stack, então, tinha front e tinha back. E no, lá, por meados do curso, eu vi que, de fato, o que eu tinha mais afinidade, o que eu gostava mais e tinha mais facilidade também, era a área de back-end. Então, me, no início, meio sem querer, eu já fui, porque era o que eu gostava mais e tinha mais curiosidade de ir atrás. Né? Acabava, querendo ou não, me dedicando um pouco mais a isso. Mas também, como eu fiz transição de carreira, é, toda a minha formação, eu estava trabalhando ainda, então eu tinha pouco tempo para estudar e eu precisava focar. Eu precisava ser estratégica porque eu precisava mudar de emprego e entrar de fato no mercado da tecnologia. Então eu também fiz essa escolha, né, de finalizar do curso, voltar e continuar os meus estudos mais focada na área de back-end, que era o que eu já sabia mais mesmo e dado que eu não tinha um tempo infinito para aprender e para... Apesar de que nada contra a front, né? Tenho até amigos que são. E como eu não tinha tanto tempo assim para me dedicar para ser full stack, eu escolhi focar no back e eu acho que foi uma escolha muito acertada.
1: Massa, perfeito, perfeito. É, também gostaria de perguntar a mesma coisa, tá? Para a é Por qual motivo que você decidiu ser back-end, Gutienzo?
0: Cara... Eu acho que vem muito assim do, do meu histórico, assim, né? Eu comecei na faculdade a participar de maratona de programação, né? E isso sempre envolvia muito ali pensamento acelerado de código, é, de pensar em performance, essas coisas. E é um algo assim que é muito mais voltado para a área de back-end, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento web, né? Então, o, o back tem que pensar muito mais responsabilidade de performance, de otimização, de algoritmos, complexidade, né? Então, eu me senti automaticamente fascinado pelo back-end, né, e, e, e eu confesso também, no início eu também tentei aprender front, mas eu não tinha muito saco para ficar tentando ajustar grid, layout, então o back-end era muito mais da minha cara.
1: Boa! Igor, nos conte um pouquinho aí, então, do seu background também, por qual motivo que você decidiu ser desenvolvedor back-end?
2: Boa, boa! Eu identifico um pouco com o que o Guttinza falou, eu tenho um caminho também que é bem natural da, da própria faculdade. né Eu faço curso de engenharia da computação. E aí, na própria grade do curso de engenharia da computação, a parte de programação de software é voltada bastante para a back-end back e para a programação de sistemas embarcados, que a gente chama. né Então, programação em Arduino, em PITs, né? microcondutores, por aí vai. É... E aí... Com aquele andamento ali, já estava estudando aquilo, já estava me formando como se fosse um back-end, ali vendo muitos assuntos que a gente acaba se preocupando, como o Gutiércio falou, então fala bastante, bastante sobre performance, segurança, desempenho. Era a pessoa que, programando com sistemas embarcados, era a cara que escovava bits ali, né, que a gente chama de escovar bits. E aí foi o caminho natural, então acabei me quando comecei a estagiar, trabalhar, já era com, com back-end. Alguns cargos full stack também, então sei mexer com front, né? Não tem problema em mexer com front, mas do próprio convívio, da própria prática ali, eu acabei optando mesmo de ficar no back-end.
1: Massa demais! Muito legal saber um pouquinho de como se iniciou aí. Tenho certeza que muitos vão se identificar aí no chat. É, talvez vocês talvez estejam perdidos... É, o bate-papo hoje é sobre back-end, tá? A gente está falando sobre back-end. É, na programação, em muitas aspas, a gente tem duas stacks é, principais, que é o front-end e o back-end, tá? Claro que também temos mobile e por aí vai, tem várias vertentes, mas é, temos aí principalmente o front e o back-end, tá? E o front-end seria a parte mais que envolve o usuário, é a parte ali onde você recebe um visual e você torna aquele visual... É, como algo real, tá? E o back-end é toda a parte ali de sistema, de, de, de armazenamento, de banco de dados, tá? Então, é, hoje o bate-papo é mais relacionado ao back-end. E aí, falando um pouco mais sobre isso, tá? É, desse, dessa parte de trabalho, de banco de dados, de sistema, eu gostaria de saber um pouco mais sobre como é o dia-a-dia -dia de vocês é, trabalhando como desenvolvedores back-end, tá? Então, mais uma vez, gostaria de chamar aí nossa querida dama. É, Carol, por favor, nos conte um pouquinho.
3: Bom, você acorda, né? Você toma café, aí você chora. Aí depois. É basicamente assim: toma todos os seus remédios, senta na frente do computador. Estou brincando, mas é sério. É... Bom. O que você vai fazer dentro de um time, se você está num time de desenvolvimento, em linhas gerais, é o seguinte, você vai escolher uma tarefa e você vai começar a atuar nela. Quais são as tarefas, em geral, que o back-end faz? É a tarefa que vai lidar com o lado do servidor da sua aplicação. Então, toda aplicação que é o programa, seja qual for, por exemplo, o YouTube. O YouTube é uma aplicação, falando assim bem... Vou falar de modo bem resumido. E você tem o front-end no YouTube, que é o que vocês estão vendo aí, a tela onde aparecem as nossas caras. e Mas você tem um back-end, que é onde estão todos os dados, inclusive os nossos dados né, de usuário, enfim, o histórico, tudo. Toda essa parte que é invisível, assim, digamos, para o usuário final, está lá no back-end. E é nessa parte que a gente vai atuar. No caso, para quem tem curiosidade, eu trabalho com Node, né? Que é JavaScript, é a linguagem que eu uso. Então, o que eu, eu mexo com SQL também, então eu trabalho com um banco de dados em SQL e faço meu desenvolvimento em Node. Então, basicamente, o que você vai ter é resolver pepino desse sistema aí, manipular esses dados na tabela, é, por exemplo, se você precisa inserir um, um dado de um cliente, por exemplo, se você tem um sistema de login em que você coloca lá o seu usuário e sua senha. O front-end, ele vai mandar esses dados para a gente no back e é a gente que vai tratar esse dado, dizer se está correto ou não, dar um erro se estiver faltando alguma coisa e a gente vai armazenar, geralmente, né, numa tabela, existem várias formas de fazer isso. Vou falar só do, da realidade que eu atuo hoje. E aí você guarda ele numa tabelinha lá. Aí, a ah, preciso mudar meu e-mail. Como, como é que a gente faz? Aí é o back-end que vai receber essa requisição do front-end. Aí a gente vai escrever lá um, um código, a gente vai lá na tabela, pega esse e-mail e troca. Entendeu? É basicamente isso. Você vai fazer toda, tudo o que você precisa fazer em termos das regras de negócio da sua aplicação do lado do servidor de forma bem resumida, é isso.
1: Massa demais, bacana. E aí eu vou pedir para Igor responder a mesma coisa, mas antes, olha só que bacana, temos uma pergunta aí direcionada para você, Igor.
2: É, boa,
1: Lucas boa. perguntou, Igor, consigo trabalho sem diploma?
2: Boa, ótima pergunta, Lucas. É... Hoje era de a área de programação, é, é uma área que é considerada bem democrática, né, questão de acesso, comparada a outras áreas como engenharia, direito, medicina, né, que exige uma formação antes de você executar ali a profissão. No caso de programação, você consegue trabalhar esse diploma perfeitamente, você consegue um cargo como desenvolvedor, né? é claro que a faculdade ajuda, né, quesito de empregabilidade ali, até, até para começar ali a, a o contato com, com desenvolvimento, com programação, mas você não precisa, definitivamente, não precisa de, de diploma para começar a trabalhar como programador, como desenvolvedor, né? Então, hoje você tem muito acesso, muito tudo que você precisa saber fazer é mostrar que sabe programar, que sabe desenvolver, né? Isso é exigido durante as próprias etapas do processo seletivo.
1: massa muito bacana! E nos conte um pouquinho do seu dia a dia como programador back-end, né? Como é o seu Sim. dia a dia?
2: Bom, bom é, acho que Carol explicou perfeitamente, né? Então, a gente trabalha bastante é, em, em relação com a equipe, né? Com prioridades, com projetos. Então, a gente trabalha muito com o que chamam de times ou squads, geralmente, usando metodologias ágeis. Né? E ali a gente tem essa, essa, essa comunicação constante com cliente, com líder técnico, com os demais membros da, da equipe, com líder de projeto, né? onde você vai desenvolver ali as tarefas que não são visuais. Então, você está ali o tempo todo, né? além de, de todos os pontos que o Carol disse, é, você está o tempo todo comunicando com muita gente, né? comunicando com o cliente, dando feedback, é, né? chorando, como o Carol disse, quando dá problema, quando tem um bug crítico ali, precisa resolver, precisa resolver para ontem, coisas que acontecem. Né, mas é um é uma, uma profissão que é muito gratificante se construir coisas, você que você vem, aqui, você vem aqui funcionando né no ambiente produzindo impactando a vida de um monte de gente acho é, é bem legal é bem incrível né mas ali reiterar né além do que Carol disse então toda essa parte de desenvolvimento de, de trabalhar constru, construindo né vida se preocupar com segurança, com banco de dados, ali com as coisas que acontecem quando o usuário, quando o usuário digita ali e aperta no botão, né? o que, é que acontece depois é com a gente. É, a gente está ali sempre trabalhando, comunicando com muita gente, comunicando com um monte de gente. Então não é só sentar no computador e ficar digitando um monte de tecla ali, isolado, você está o tempo todo se comunicando.
1: Boa, boa. Isso aí é muito importante, tá, galera, que Igor falou sobre essa questão de comunicação. Comunicação é importante demais em qualquer área. Então, não, achem que porque ah, vai programar, vai sentar ali na frente do computador e escrever um código que você não precisa se comunicar. Muito pelo contrário, tá? Existe muita comunicação por trás, igual o Igor acabou de descrever, né? Então, fiquem atentos a isso. Nos cursos da Cubus Academy, a gente costuma inserir também a parte de soft skills, que é para a gente poder trabalhar a forma que a gente se comunica com outras pessoas, tá? Então, tudo é parte ali do, do, da formação, tá? É muito importante todos esses pontos. É... E agora, passando para Gutinzo, rapaz, temos aí uma pergunta bem bacana para você, Gutienzo, aparentemente de uma pessoa, né? Bem bacana também, que é Tiago Oliveira. Ele perguntou, Gutienzo, você que já rodou o mundo aí. Como está o mercado para o back-end, principalmente comparado ao front? E se puder falar sobre as tasks mais usadas, requisitadas, agradeço.
0: Opa, boa pergunta. Cara, hoje o mercado ele está bastante aquecido, tá? Eu acho que tanto para front quanto para back, eu, eu vejo assim, muita demanda. Então, com certeza, há possibilidades... Bastante aí, para quem, quem, quem quer se aventurar nesse mundo. É, e eu acho que as principais stacks hoje que estão sendo mais utilizadas, né? Eu vejo muito coisa com, com Node, principalmente pela proximidade que você tem de usar JavaScript, que é a mesma é, né, linguagem que você usa no front, então, tem muita gente que se torna full stack por usar essa mesma é, linguagem, poder reaproveitar nos dois ambientes. Então, isso está sendo bastante requisitado pelas empresas, outras, existem outras linguagens que são mais voltadas para algumas coisas específicas, então, você vai pensar em linguagem voltada para performance, provavelmente vai ter uma coisa aí com Go, é, né? se você for para uma área, uma área aí mais de análise de dados, back-end Python, né? muito requisitado, Python também para áreas voltadas para inteligência artificial, então, existem uma gama hoje de, de stacks, acho que são muitos Poucos os lugares que vão te cobrar algo muito fixo, né? Porque hoje, se você domina uma stack, para você transitar para outra, aprender uma outra linguagem de programação, é muito fácil. Você tendo a base da programação, dos conceitos de back-end, aprender uma linguagem nova é muito fácil. Então, isso normalmente não é uma barreira para você entrar no, numa oportunidade,
1: Perfeito, perfeitamente colocado. Massa demais. E também a gente queria saber um pouquinho sobre o seu dia a dia, tá? É, como programador. Tenho certeza que cada um de vocês tem uma experiência a complementar, né? Então, se você puder falar
0: um pouquinho sobre o seu dia a dia, a gente vai ficar é, muito sim. feliz. Tem muitas similaridades né, com o que Igor e Carol falou, né? Mas eu trago também aqui é, um ponto de que hoje eu acabo atuando muito mais numa área estratégica e de pensar questões de tecnologia, né? Então, eu, com o meu de back-end, eu estou muito mais ali pensando que tipo de serviço eu quero subir, né? Pensando em questões de... Isso aqui vai dar conta de quantos usuários de acessando por vez, né? Então, eu estou preocupado ali com performance. Eu estou preocupado... Isso aqui vai ter que se comunicar com é, o Facebook. Isso aqui vai ter que se comunicar com uma API de terceiro. Como é que a gente vai fazer essa comunicação? Hoje em dia, existem algumas maneiras de você fazer isso, né? você pode fazer via né, chamada de API, você pode fazer isso através de uma arquitetura de eventos. Então, existem várias formas de você arquitetar, de você fazer o design do seu sistema, que é muito é, assim, importante e vai ter impacto direto de como o seu sistema vai funcionar. Então, existe muito um processo antes assim, de planejamento, antes das coisas subirem, até de planejar, de testar, verificar se vai funcionar, fazer uma POC ali, né? e para depois subir, botar em produção, falar opa, tá joia, e depois você tem que dar manutenção, então você tem que monitorar aquilo, você tem que ver se, né, tá dando conta do recado, pensar em possíveis melhorias que você pode fazer, né? Então, hoje eu atuo muito mais nessa área assim de pensar, essas planejar e entender problemas, e gargalos técnicos, né?
1: Massa demais, muito bacana. E é interessante, galera, como vocês podem perceber que são três pessoas com background Relacionado a back-end, tá? Que trabalham com back-end, mas com questões completamente diferentes no dia a dia. É claro, muitas similaridades, mas muitas questões diferentes, para vocês verem que não existe uma resposta certa de como é o dia a dia, né? É, cada pessoa tem um dia a dia diferente, mas no geral, dá para tirar muita coisa da área pela resposta dessa galera boa aí, tá? É, a gente vai dar uma. Pausa rapidinho, só para tirar algumas dúvidas. É, caso vocês queiram responder, fiquem à vontade, tá? Eu vou começar com a dúvida de Davi Borges. É, paralelo a esse curso de back, existe um curso que iria me ajudar na assimilação ou na própria questão do mercado? E o inglês é essencial para o meu bom desenvolvimento? É, bom... Eu posso responder, ah, se quiser. Claro, perfeito, perfeito.
3: Então... Qualquer curso que você for fazer para iniciar, ele vai ser sempre isso, para iniciar. Então, é importante que quando você vai começar e para fazer essa transição, saber que o curso que você vai fazer vai ser o primeiro passo, e você vai precisar, depois do curso, continuar estudando e continuar se desenvolvendo. E você pode fazer isso de várias formas, tanto através de outros cursos, quanto através de conteúdo e material gratuito que tem na internet, que foi assim que eu fiz. É, assistindo, participando de eventos Participando de bootcamp Assistindo conteúdo no YouTube Tudo isso dá, dá para fazer Sem você precisar ficar fazendo vários cursos Depois, ao mesmo tempo Mas faz esse da Cuba, que é massa Agora, para falar especificamente da questão do inglês é, Você não precisa de inglês para começar, tá? Se você está iniciando Não precisa adicionar mais esse peso para você e achar ai, ah, preciso correr para aprender inglês. Mas é importante, sim, é, digamos assim, num passo dois, num momento em que você quer ampliar a sua atuação. E por quê? Porque não só... Tem alguns conteúdos né, que estão acessíveis em inglês só, e que isso é importante para o seu estudo, mas também porque existem alguns projetos que você precisa. É, como a gente está no momento de, né, que o mercado está bem aquecido, e não só existem oportunidades de trabalho é, remoto fora, para clientes internacionais e para isso você precisa de inglês, como também, mesmo aqui, você pode trabalhar em empresas que atendem clientes internacionais, que esse é o meu caso, por exemplo. Então, por exemplo, eu não poderia estar no meu projeto que eu atuo hoje se eu não tivesse inglês, porque é um cliente internacional, mas eu poderia estar em outro. Então, assim... Não deixe o fato de não saber inglês te travar de começar, mas tenha em mente que é uma habilidade importante. E quando você puder dar uma atenção a isso, vai ser muito bom.
1: Perfeito, perfeito. É, adicionando aí a resposta, tá? É, a, em paralelo a esse curso de Beck, dentro desses cursos da própria Cubus Academy, tá? É, todos os cursos, na realidade, possuem a matéria de soft skills. E a matéria de soft skills, ela também te ajuda a questão de ingressar no mercado de trabalho, tá? Existe ali a questão de você saber fazer um bom currículo, de você saber fazer uma boa entrevista, né? Se comunicar bem, é, de você saber destacar os seus pontos. Então, o próprio curso, por mais que ele seja um curso voltado para back-end, ele também se preocupa com isso, tá? O curso de full stack também e por aí vai. É, mas muito bacana, excelente resposta, Carol. Vamos ver uma agora, outra pergunta. Complementar. Boa, por favor. Uma
0: coisa que eu acho bastante interessante para gente que é da área de tecnologia é trabalhar não só nessas né, skills técnicas, também, mas aprender muito sobre como seria o seu processo de desenvolvimento, né? Então, metodologias ágeis é algo que se usa muito hoje nas empresas. Então, você ir para uma entrevista, você tentar já se inserir no mercado de trabalho, tendendo os conceitos de o que é a metodologia ágil, da, dos rituais que acontecem, algo assim que agrega bastante valor, e eu recomendo para qualquer um.
1: Massa demais, muito massa. É... Bacana. Vamos para uma outra pergunta aqui. Já dominando uma linguagem de programação, como trocar de profissão e iniciar na área de tecnologia? Alguém quer responder essa pergunta?
2: Eu posso responder. Essa pergunta muito boa, né? muito é, interessante, principalmente para quem está dando ali o primeiro passo né? em, em, em se desenvolver. Né? Então, a pessoa ali começou a programar, aprendeu a linguagem de programação, já sabe programar ali, e agora, né, o que é que eu faço para entrar num, numa vaga, para aplicar em vagas? Né? É, e essas respostas existem uma infinidade de coisas que você pode fazer eu vou dizer uma que eu conheço né e que eu vejo que funciona que envolve muito comunidade e construir né então hoje você hoje existem redes sociais que, que são redes que são relacionadas diretamente para trabalho então ambientes como o LinkedIn ambientes como o GitHub para quem é da, da área técnica é onde você consegue disponibilizar ali os conhecimentos que você faz, o que é que você está fazendo, o que é que você está construindo. E você pode apresentar aqui, esse, esse conhecimento que você já tem como um portfólio quando você estiver aplicando para uma vaga. Então, suponho que você aprendeu aí a programar, fazer APIs com Node, né? então você pode construir projetos mostrando ali um pouco do que você já sabe né, sobe no GitHub, mostra ali os, o projeto, como é que você já programa, o que é que você já sabe, né, criar um cadastro no, no LinkedIn, por exemplo, tem próprias comunidades de programação, fóruns de programação que disponibilizam vagas, tem grupos de WhatsApp, Telegram, tem de tudo, né? e aí você aplica com essas vagas mostrando esse portfólio, que é que você já construiu então já mostrando ali que você já sabe, você já consegue aplicar, né? e como eu disse a área, a área de desenvolvimento é bem democrática né? então mesmo que você não tenha nenhuma formação é, eles vão pegar ali o que é que você já sabe você já mostrou ali que você conhece a tecnologia né? sabe desenvolver e vão te convidar para participar dos processos seletivos com isso
1: Massa, massa. Essa pergunta aí foi de Michel Pereira, tá? Espero que o Igão tenha esclarecido aí a sua dúvida, tá? Galera, continuem aí mandando perguntas no chat, tá? Se vocês quiserem saber qualquer coisa relacionada aí ao Igor, a Carol, o Gautienzo, é, vai jogando aí perguntas, tá? A gente tem aqui mais uma pergunta do Tiago Oliveira. Tá bem curioso, gosto bastante. Além da comunicação... Quais outras skills vocês acham que são importantes no dia a dia de vocês? Muito legal. Então, essa pergunta deixou bem aí o vocês. Então, eu gostaria que todo mundo aí desse sua colaboração para responder essa pergunta, tá?
0: Bom, eu posso começar. É, eu acho que uma das skills, assim, que eu acho mais importante é você ter o, o, o senso de organização algo que a gente, como desenvolvedor, às vezes pode se perder muito nessa, nessa, nessa soft skill, se você não saber se organizar, se você não saber programar bem o seu dia, né? Além de programar código, tem que programar bem seu dia. Então, eu acho que é muito isso, assim, de você saber muito bem, assim, o passo a passo das coisas que você tem que fazer, se entram diversas demandas, como você se organiza, como, como dar o senso de prioridade como entender o tempo que cada coisa vai demorar para que você, ali, quando você estiver interagindo com o seu time, né, as pessoas possam perguntar, e aí, como é que está o desenvolvimento disso aqui? Você conseguir claramente né, poder dar uma previsão de tempo de quando você acha que vai concluir e coisas desse tipo. Então, eu acho que você saber se, se organizar e, e ter bem ali é, o seu dia a dia bem arrumadinho acho que é uma das coisas bem essenciais para você ter sucesso nessa área.
3: Vou falar do ponto de vista de quem tá começando, né? Eu, talvez seja uma coisa legal para vocês. É, primeiro é resiliência, né? Porque não é fácil começar em área nenhuma, então você precisa ter isso em mente, assim, que você não vai estar tá chegar voando e meu Deus, já sei tudo, e que vão existir dificuldades, então você precisa ter é, resiliência para lidar com isso. E eu acho que você precisa entender, ter autoconhecimento para saber como é que você aprende. É, cada pessoa tem uma forma que é própria de como estuda melhor, como aprende melhor, como, porque você vai estar tá constantemente estudando, né? pesquisando, procurando saber. E você precisa entender qual a forma mais eficiente para você de fazer isso. Então, eu acho que para quem está começando, isso é essencial. Porque, às vezes, você vai estar tá num processo de... De um pouco mais de pressão, né? Porque você vai ter que entregar coisa e aí você tem que saber de que forma você trabalha e você aprende mais rápido, com menos dor de cabeça e com menos estresse para você. Então, é, cada pessoa tem seu método, não existe uma resposta assim certa. Então, eu diria autoconhecimento, resiliência, autoconhecimento e saber e aprender a aprender. Como é que você aprende melhor? Acho que é isso.
2: É... Acho que o que foi falado aqui já cobre né, muita coisa. Acho que foram pontos importantíssimos. Assim, os pulos do gato, vou chamar. Né? Então, são coisas que são muito importantes, né? além de programar conhecimentos que são muito importantes. Então Tanto esse senso de priorização, entender ali se organizar seu dia, priorizar o que é mais importante de ser feito naquele dia né? para entregar, para entregar, gerar valor. Né? Esse de ter essa noção também do aprendizado, do que estudar, de como se auto aprimorar também, muito importante, né? Acho que, não tem, acho que a única coisa que eu acrescentaria também é a questão da comunicação, que a gente já falou, né? Então, a gente trabalha muito em equipe, né? Então, está sempre comunicando com muita gente, então, ter esse desenvolvimento da soft skill de comunicação, de conversar, né? De integrar a equipe, né? E... e fazer essa integração entre a equipe e, e, e conseguir priorizar me perdão não eu acabei confundindo todo mas seria em resumo essa essa comunicação entre equipe entre cliente que a gente chama de stakeholders né essa comunicação que envolve todo mundo é muito importante e você acaba desenvolvendo bastante e te ajuda a lidar inclusive né com esses problemas que com essas questões que foram ditas tanto por Butiza quanto por Carol. Então, com comunicação, você consegue definir prioridades, né? você consegue conversar com o colega para te ajudar naquela tarefa. Falei que você tem uma demanda mais, mais rápida de, de, de entrega, né? Então, você, com comunicação, você consegue res, resolver bastante coisa.
1: Massa, muito legal os pontos trazidos. É, gostaria de contribuir também falando que. Uma skill que eu acho muito importante, é, e que eu utilizo muito no dia a dia, e que eu acho que todo mundo aqui também utiliza, é saber parar. Dar um momento de pausa, tá? Um momento que a gente precisa parar para respirar, para dar uma descansada na cabeça, é, porque senão o cérebro frita, e não tem jeito, então... É igual a academia, a gente, se a gente malhar o tempo inteiro, a gente não vai crescer, a gente tem que malhar, deixar o corpo descansar para poder continuar, né? Então, é muito importante o momento de saber parar, dar uma pausa, descansar. E quando você está com um problema, assim, muito complexo, você dá uma pausa, quando você volta, às vezes aquele problema, a resposta aparece na sua frente magicamente. Então, muito importante esse ponto, tá? É... Vou ler só mais algumas perguntas e aí a gente vai dar prosseguimento, mas eu peço que vocês não se preocupem, continuem jogando aí perguntas no chat, que a gente vai responder sim, tá? É, bom, tem uma pergunta aqui bem legal é do Eduardo Salazar. É, como selecionar bem o primeiro emprego na área? Existem inúmeras vagas, mas sempre tem aquele porém de necessária experiência ou vaga para Dev Júnior como requisito de sênior. É, eu gostaria de iniciar isso já trazendo um pontinho aí para a Academy, tá? Que na Cubus Academy a gente tem um processo chamado residência de software, é onde na finalização ali do curso, tá? Então, finalizando o curso, você vai poder se inscrever para poder fazer parte da residência. A residência funciona como uma residência é, de um aluno de medicina, tá? Então, vocês vão começar a trabalhar na área para algum cliente em específico, ganhando dinheiro para isso, tá? Trabalhando e ganhando um dinheiro. É, mas, mais importante ainda, ganhando experiência, para aí, sim, você poder se jogar nas vagas. Pô, Nunca trabalhei com programação, CLT e tudo mais. Pronto, você, a experiência você tem. Você tem o conhecimento também, tá? E o mundo é seu agora. É, se alguém quiser complementar alguma coisa... É, pode, pode
2: falar, Carol.
3: Vai lá, eu vou depois de você.
2: Pronto. É, então, tem... Acho que foi uma pergunta excelente, né? É, compartilho muito do que o Iago disse também. É, hoje a gente tem essa, essa, essa história né, de ser necessária experiência, né, muita coisa, em muitas vagas ocorre né, esse, esse pedido, esse requisito. Né, e como o Iago disse, né, hoje você consegue mostrar experiência não necessariamente com a vaga de, de trabalho. Então, por exemplo, no caso do, da Kubus Academy, tem a residência de software onde você já desenvolve projetos. Né, então, isso já é considerado experiência. Né, a, própria, ou a própria situação que eu falei de você construir um projeto no GitHub, né, disponibilizar aquilo conta como experiência também, você pode apresentar isso como um case para você. Né? existem várias iniciativas, vários projetos também. É, a própria comunidade que chama de open source, né? Onde você consegue desenvolver ali para projetos que já existem, sem você não necessariamente ter alguma experiência. Você consegue apresentar essas questões como case na, na área de desenvolvimento, né? Outro outro ponto bem interessante que ele falou é como selecionar bem o primeiro emprego na área. É, hoje, acho que um bom conselho é pesquisar um pouco, pesquisar bastante sobre a empresa que está oferecendo aquela vaga ali. Então, olhar o histórico dessa empresa, né, como é que ela trata os funcionários, quais são os valores dessa empresa, se você se identifica com os valores que estão sendo empregados ali. né Então, pontos como... Se você conhecer alguém que já trabalhou lá, então, fazer aquela checada, entender como é o crescimento e desenvolvimento profissional lá dentro, essa questão de aprendizado. Né? Acho que são conselhos bem interessantes aí para quando você estiver selecionando ali qual, qual vaga interessante para você.
3: Perfeito, era quase isso que eu ia dizer. É... Eu sei que nem sempre a gente pode escolher, né? Quando a gente está começando, ou então às vezes você vai pegar o que aparecer, então tem um pouco de sorte nesse fator aí. Mas uma coisa que eu acho bom ter em mente, assim é que quando você está fazendo entrevista, foi algum recrutador que me disse isso? É, você está sendo entrevistado pela empresa, mas você também está entrevistando a empresa, né? Então, por aí, já dá para saber muita coisa, e já dá para se livrar de, de várias tipo vagas arrombadas, porque você percebe se o recrutador está respondendo suas perguntas primeiro, tipo, salário confidencial, coisas assim... Não dá. E aproveite que você está nesse momento e que você está tendo a atenção de alguém para perguntar justamente como é a política da empresa de, é, de carreira, como é que você vai crescer na carreira, se tem incentivos educacionais, isso é muito importante. Se tem é, um setor de diversidade, de inclusão, isso também é muito importante, porque se não tiver, você já se candidata para... Abrir um, porque eu acho que é o mínimo aí que tem que ter hoje em dia. Então, você pode fazer essas entrevistas na empresa que você está se candidatando. Você pesquisa ela antes, não chega lá na entrevista. Ai, meu Deus, nem sei o que é que está fazendo aqui. Veja os projetos que ela atua e pergunte sobre os projetos, sabe? Eu fiz muito isso, porque eu queria saber exatamente se eu entrar aí, eu vou fazer exatamente o quê? E aí você, a partir da resposta, você já consegue pescar essas coisas. E aí, principalmente, se tem justamente um incentivo para você con continuar se desenvolvendo é, dentro da empresa. É, nem toda empresa, ela se prepara ou está preparada para receber o profissional júnior, que é um profissional que vai precisar de ajuda, vai precisar de suporte, isso não é... Um problema, isso não é um demérito, é o momento em que você está na sua carreira e a empresa é a obrigação da empresa fornecer um ambiente tranquilo, seguro, com um time que possa te dar o suporte para que você venha se desenvolver, tá? Isso não é tipo caridade, é a obrigação. Você está lá gerando valor para a empresa e ela precisa cuidar de você, então pergunte: é um, o que dá para você minimizar aí? Desses percalços. Infelizmente nem sempre dá, né? Às vezes a gente cai no esparro, aí você procura outro rapidinho.
1: Que isso, hein, Carol? Demais, hein? Excelente resposta. Quer adicionar alguma coisa, Gutienzo? Não, depois de Carol aí tá difícil. <risos> Fica difícil mesmo. Bom, então pra gente encerrar essa rodada de perguntas no momento, tá? Vou encerrar com uma pergunta aí também para a Carol, olha só. Eu acho que essa, além de ser uma excelente pergunta, é uma pergunta muito importante, tá, é, para o um momento, que é uma pergunta de... Desculpa se eu pronunciar errado, tá? É, Reizela Cardoso. É, pergunta para Carol, como mulher, quero saber como foi a experiência ao Gagar essa carreira e se teve alguma dificuldade em conseguir a primeira chance no mercado de trabalho. É, você poderia... Contar um pouquinho para a gente, Carol, a sua experiência.
3: Conto. É, eu acho que, penso eu, né? Para uma mulher no mercado de tecnologia, existem, existem barreiras estruturais. Então, por exemplo, eu sempre tive essa curiosidade, digamos assim, mas veja, eu fiz comunicação. Era algo que na época nem sequer passava pela minha cabeça, que eu podia fazer uma formação, uma faculdade nessa área. Então, a barreira já começa aí, né? Quando a gente sequer se enxerga é, como alguém que pode realizar esse trabalho, porque ai, por ter, tem, ai tem lógica, tem, sei lá, matemática, tem, tem. Mas você fica com esses mitos na cabeça e acha que aquilo não é para você. Então, a primeira barreira, eu acho que qualquer mulher aí, né? Não importa se é fronte ou se é back Vai enfrentar é essa. E eu acho que tem uma, talvez, é uma impressão minha. Talvez back tenha ainda um adicional. Eu tenho essa impressão de que existem mais mulheres front-end do que back-end. É, por exemplo, no meu time, eu sou a única mulher back. Todo mundo é homem. As mulheres estão em front e estão em QA. Então, às vezes, é, minhas é, colegas de curso, eu vejo também muitas indo para o front-end e poucas no back. Então, talvez tenha aí uma barreira adicional, que aí a gente precisa né, pensar sobre isso, dar uma estudada, uma investigada, mas eu te, é a impressão que fica, talvez, por... O preconceito até com o próprio front-end, que muita gente acha que é mais fácil, ou que é só estética, sei lá, fazer botão rosinha, e aí a mulher estaria mais encaixada nessa área, eu, eu penso, tem essa hipótese de que é por aí, o que não tem nada a ver, tá, para começar, assim, eu fiquei, a gente fica zoando o front, porque, né, Estamos aqui para isso. Mas durante não é fácil. Não é só estética. E mesmo que fosse estética, não é futilidade. É, então, é muito importante que o visual da sua aplicação esteja bem. Senão, também ela não vai funcionar. Então, eu acho que existe aí essa barreira adicional da gente ir para o back. E como resolver isso? Primeiro, terapia, né? Porque você tem que entender a sua cabeça. E segundo... Para mim, é você criar redes com outras mulheres. Por isso que eu falei em grupos de diversidade, grupos de inclusão, grupos de mulheres, redes de mulheres, porque você, às vezes, fica achando que você só você está passando por tal situação, só você está percebendo um preconceito ou alguma coisa que... Não é só você, tá? Spoiler. Isso acontece com todo mundo. E quando você tem outras mulheres, para conversar sobre isso no ambiente seguro, isso só fortalece. Então, procure outras mulheres para você se conectar, para você se fortalecer e ajude outras mulheres a estarem nesses espaços com você, porque a gente sozinha também não, não vai conseguir, vai acabar sendo engolida aí pelo sistema. E fique atenta no lugar onde você está se existem políticas pa voltadas para mulheres dentro da sua empresa, né? dentro do lugar que você trabalha. Porque também não adianta colocar uma mulher lá, tem uma mulher para fazer, para servir de token, para fingir que a gente é diverso, mas nos, nos cargos de liderança não tem, é, licença maternidade de seis meses não tem, e, enfim, auxílio creche não tem, e aí isso aí também não dá, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, estar atenta, cuidar da sua cabeça, se fortalecer, buscar outras mulheres e estar sempre vigilante, porque é a parada brava, mas a gente consegue.
1: Massa demais, cirúrgica, cirúrgica, como sempre, né, Carol? É sensacional, a Maria ali deu um, uma vendida ali, né? na área dela, se precisar de uma psicóloga, tá aí, Ó oh, Maria, se precisar de uma back-end, a Carol também está aí, viu? Já vendendo também. <risos> mas espero que a Carol tenha respondido a pergunta de vocês, tá? É, nesse momento, a gente vai dar uma pausa rápida nas perguntas, porque eu quero saber um pouco mais de Igor, de Gutins, da Carol. É, então, quero trazer eles um pouco para mim. Vocês, daqui a pouco, vão ter eles de volta, tá? É, mas eu queria perguntar algumas coisas para vocês. Gostaria de começar com o é, é claro que todos vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria saber um pouco mais, claro, se vocês puderem falar, até porque muita gente nova acabou de chegar é, na live. Então, que vocês pudessem falar um pouquinho de como vocês se capacitaram né, para chegar onde vocês chegaram. É, cada um de vocês, no, onde vocês estão, não necessariamente no back-end, mas... Onde vocês estão no momento, tá? Eu gostaria que Gutinhos começasse nessa daí.
0: Boa. Bom, é, eu comecei, como eu falei, né, eu vim de faculdade, né, de ciência da computação. Então isso me deu uma boa base é, de condições de, né, de programação, de algoritmo, de estrutura de dados. Eu logo também assim que entrei na faculdade, eu fui muito interessado para tentar fazer alguma coisa além, né? Então eu entrei na área de iniciação científica, fiz três anos de pesquisa. Então, isso me trouxe até muito mais base do que as próprias matérias da faculdade, é isso de ficar ali quebrando a cabeça com o problema, tentando entender como é que deixa as coisas melhores, né? Como fazer acontecer, e mão na massa. Codando, errando, codando, errando, e é isso aí. E aí, quando eu decidi entrar no, nesse mundo de web, né? De back-end, a primeira coisa que, eu, coisa que eu fiz foi procurar, é, saber me informar sobre o que, que tem né, de stack, de tecnologia, de linguagem, e aí, eu vi JavaScript, achei interessante, e aí fui procurar JavaScript, o que, que eu tenho aqui? O que é esse mundo, né? O que, que eu posso descobrir? Aí eu descobri o Node, descobri é, JavaScript, HTML, essas coisas. E aí, fui tentando ler documentos, e aí eu, eu me embarquei mais num curso. Eu fiz um curso na Udemy, que era de programação full stack, do zero expertise, uma coisa assim, na época. E aí, me gostei muito mais do back e depois disso, eu comecei a pesquisar coisas assim, Stack Overflow, bastante. É, ler a própria documentação do Node, coisas... Beleza, eu sei Node, eu sei JavaScript. Para onde que eu vou agora? E aí, eu comecei a procurar, assim, é, GitHub das pessoas, ver o que elas estavam fazendo. Aí, via muito assim, ah, a galera coda uma API. Que pulhufas fazer é API. Nunca tinha visto falar essa palavra. Então, eu fui procurar o que era a API. Ah, a API é um serviço que fica e que as pessoas consomem. Beleza, como eu faço isso? Aí eu achei frameworks para isso. E aí eu fui ler os frameworks, fui entender, fui procurar vídeo, fui procurar artigo de como codar com aquilo, né? E aí eu fui fazendo muito do que o Igor falou ali, de você ir fazendo uns programinhas, né? um, um sisteminha assim, brincadeira seu para montar portfólio, para botar no GitHub. E aí a partir disso, no momento que né, eu me inseri no mercado de trabalho, e aí vinha demandas, né? Sei, eu entrei na empresa, aí você senta com o cliente, o cliente. Ah, eu quero mandar. Um e-mail para 100 pessoas todo dia de manhã. Tá, como é que eu faço isso? Como é que eu mando e-mail, né? E aí você, internet, procurando como é que sistema de e-mail, node, pá, aqui que você acha, acho um monte de coisa. Vai testando, vai brincando, né? E, e é isso, muito é, a, tentando fazer e aprendendo, né?
1: massa. É bom, Daniel e Lucas perguntaram ali o é, que estudar. De início, para conseguir ingressar na carreira, né? Nessa área, qual é a base? É, eu gostaria de dizer que essa pergunta em específico de capacitação, né? É, ela já dá uma boa base para vocês em relação à resposta. Claro, se alguém depois quiser responder mais especificamente, isso pode, tá? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho mais. O Gutierrez acabou de dar a experiência dele, é, vocês perceberam de como ele iniciou. E a gente vai ver também de como o Igor iniciou, como a Carol iniciou. Também posso falar, se vocês quiserem, de como eu iniciei. Então, vocês vão ver que existem várias formas diferentes. Não existe, não existe um, um caminho certo, perfeito, exato. É, cada pessoa se adapta de uma forma melhor, tá? É, e é claro, se nada disso te ajudar, a Cubos Academy está aí com vários cursos maravilhosos para ajudar vocês a iniciar nessa área de tecnologia. Mas, continuando, eu gostaria que agora Igor falasse, por gentileza, como foi aí que você se capacitou para você chegar até onde você está.
2: Muito legal. É, eu compartilho um pouco também do caminho de Igotiense, né? meu primeiro contato com desenvolvimento foi na, na faculdade, foi na UFBA, foi na, na universidade. Só que um ponto interessante é que boa muito dos aprendizados muitas das tecnologias que eu uso hoje trabalhando eu não aprendi na faculdade né então meu curso era é de gera da computação né tem você aprende programação você aprende tecnologias linguagens mas o foco é um pouco diferente é tem coisas relacionadas mas o foco é diferente então era você estava tá descobrando bits tem muita muitas matérias disciplinas que são voltadas à engenharia né então quando eu fui entrar no mercado de trabalho fui também tendo que estudar coisas diferentes que estava aprendendo ali e linguagens diferentes né? então hoje eu não trabalho com a, com a linguagem que eu estudei na faculdade né tive que aprender por fora né onde eu trabalhava antes também tive que aprender por fora você vai se aperfeiçoando e tendo que estudar por fora sempre né E aí, como, como, como é que foi esse caminho né eu já tinha alguma base ali dos conceitos de programação já sabia ali desenvolver uma linguagem né qualquer eu comecei pelo pelo C da de, desenvolvendo em C né e aí eu, eu comecei a a sondar né o que tinha de vaga quais eram as linguagens e como é que fazia isso e aí como como é que você como é que eu aprendi eu segui muito em grupos de estudo, né? então, juntei com amigos da faculdade, amigos de fora, colegas. Pô, gente, bora estudar isso. Então, até hoje faço muito isso. Né? Tem grupos de estudo que junto para estudar né? várias tecnologias, várias linguagens, várias coisas novas, inclusive algumas que não necessariamente estou trabalhando, então, coisas diferentes que eu que eu nunca vi, que tem muito tempo que eu não vi. Ah, vou estudar a Haskell, Programação Funcional. Né? Então, para ali, você entra no grupo de estudo, faz, aprende né? Então, foi um, um caminho que, que me fez para fechar. Outro caminho que fiz foi por curso, então, o Chienzo falou aí, né? Maravilhoso, né? A Udemy tem curso na Udemy tem a nossa Cubus Academy, maravilhosa também, dá o caminho todo de mão, beijadinha ali para você sair desenvolver, desenvolvedor, já programando, já entrando no mercado de trabalho, né? É, Ter comunidades que tratam de assuntos, abordam ali, ensino sobre programação, GitHub, fóruns na internet, comunidades, sei lá, blogs, Twitter, né? enfim, vários lugares, né? Facebook, tem grupo, grupo de, de programação também. É, e, como o Gutiérrez falou, praticar, 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 praticar. Né? Hoje, com o, com o tempo, você vai pegando um pouco mais de experiência daquilo ali, daquilo dali, você se dá esse luxo de... Chega a bom um alguma coisa do zero, um serviço de e-mail do zero, como é que faz? Você vai pesquisando, como você já tem essa prática, né? Você vai ali, abre a documentação para entender mais a fundo a documentação do serviço, da tecnologia ali, para estudar e desenvolver sozinho. Mas quando você está iniciando, você consegue fazer isso também. Então, você já tem plataformas que você usa para estudar programação, né? Então, para quem está começando do zero, como foram as perguntas aí, né? O que você dá de início ali do, do absoluto zero tem plataformas como hacker Hank por exemplo então te ensinam a linguagem de programação a desenvolver os primeiros programas ali então você pode iniciar por ali aprender a linguagem né fazer alguns exercícios para aprender aí a partir daí você vê assistir um, um curso né no, no YouTube ver um vídeo ensinando como fazer uma API com aquela linguagem que você aprendeu Aí você quer dar mais um passo à frente, faz um curso na Cubus Academy, já entende mais o setor tudo todo, né? Então, você tem várias formas de, que você consegue iniciar e que você pode usar para aprender e de se desenvolvendo.
1: Perfeito, perfeito. Carolzinha, por gentileza, você pode nos falar um pouquinho é, de como você se capacitou?
3: Bom, eu fiz o curso na Cubus Academy, fica aí a dica. O marchão, meu pai. Sim, como eu disse, eu fiz transição de carreira, então eu não tenho faculdade na área de tecnologia. Tudo que eu aprendi, meus primeiros passos, foram no, foi no curso de Programação do Zero da Cubus Academy. E saindo lá, digamos assim, o básico do básico para você começar a conseguir fazer alguma coisa. É, obviamente, uma linguagem de programação, né? Que, no caso, eu fui Javascript. Node, que vai ser o ambiente, digamos assim, onde que vai executar esse JavaScript no servidor que você vai trabalhar. SQL, que é, nem sempre você vai usar, mas é importante saber porque volta e meia precisa, porque é também um tipo de linguagem a partir do qual você faz perguntas e operações no banco de dados. Então, se você precisa que o banco de dados te responda alguma coisa, que você precisa inserir alguma coisa, você usa SQL, é, e você precisa saber fazer um servidor, não é difícil subir um servidor rapidinho, Volta lá, Node Express no Google, é rapidão. E um CRUD, que é, são as quatro operações básicas que você tem que fazer para um API, que é create, read, update, delete, que é criar, ou seja, inserir coisas, read, que é ler, pegar essas coisas que você guardou update que é atualizar e deletar que é aí auto explicativo tendo isso assim mais ou menos sedimentado aí você pode colocar mais algumas coisas por exemplo você pode aprender sobre os protocolos HTTP que é muito importante para fazer uma API REST que é um, uma um, uma convenção de como é que você vai fazer e receber essas requisições. Então, o protocolo HTTP é importante também. E você pode ver alguma coisa de autenticação, que é importante. Como é que você vai encriptar uma senha. Como é que você vai usar, um, fazer um token, uma sessão de usuário. E algumas coi uma coisinha em outra de segurança é importante, sim, para começar. E eu acho que é isso, sabe? O resto você vai da vida aí, também back-end é um mundo, é um universo, então se você ficar toda hora querendo saber de todas as coisas que existem, meu Deus, microserviços, não sei o quê, você vai ficar louco e não vai conseguir focar em nada, então isso já dá para fazer o básico, e depois você vai acrescentando outras coisas. TypeScript também é uma coisa que é importante que é você tipar é, as variáveis que você usa na linguagem JavaScript que eles não têm isso na, na linguagem nativamente e é isso, gente. Eu sei que parece assim falando parece né muita coisa, mas pega uma uma de cada vez e vai aos poucos, sabe? Que sem pressa também, sem desespero, que é mais simples do que parece falando aqui.
1: Bacana demais, bacana demais. Antes da gente partir para a última pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal aí para vocês que é uma pergunta super rápida, que é qual é a linguagem favorita de cada um?
2: <risos> Boa, eu vou começar, então. Então, é... essa é uma ótima pergunta, né? Acho que, que varia muito de contexto, né? Eu já tive várias linguagens favoritas. Hoje eu tenho o que estou apaixonadinho, vou chamar assim. Né? Mas já, já adorei já gostei bastante de Python, já gostei bastante de JavaScript. Hoje eu, hoje eu né, uso JavaScript TypeScript, gosto bastante, bastante de JavaScript e TypeScript, mas hoje eu tenho me interessado cada vez, tenho ficado cada vez mais interessado no funcional e acho que o Elixir hoje tem sido uma linguagem que tem sido bem gostosa de usar. Então, toda vez que eu, que eu brinco ali com o Elixir, falo, uau, que linguagem massa, hein? enfim, é uma linguagem que,
1: tem um... que eu gosto bastante de mexer. Massa. Carolzinha?
3: Bom, eu, na verdade, a única linguagem que eu aprendi, de fato, era JavaScript e atualmente eu estou conhecendo Java. Eu não posso dizer que é a minha linguagem favorita. Então, <risos> <risos> então eu vou ficar, por enquanto, no JavaScript. Daqui um tempo, a gente me pergunta de novo isso aí.
1: Massa. E você, Gutinho?
0: Cara, eu, eu dependo muito do contexto, mas eu, eu amo o TypeScript, né? É, eu acho muito legal, eu acho muito fácil você codar, você faz coisinhas bestas muito rápido, mas a galera me sacaneia, mas eu amo C++. C++, para mim, mora no meu coração. Eu, eu gosto muito da linguagem, eu gosto muito da, das coisas que ela é focada para performance, e isso me encanta. Eu gosto da possibilidade de mexer em coisas mais baixo nível que C++ me permite no, no hardware e tal. Então, eu gosto de C++. E dá para fazer funcionar novo. com ela também. <risos> As versões mais novas C++. Show de bola, show
1: de bola. Bom, é, eu estou gostando bastante de Python, mas não tem jeito, eu sou apaixonado por TypeScript, tá? É, para a gente encerrar, né concluindo, Quais as dicas que vocês, vocês belíssimos, é, belíssimas pessoas, gostariam de deixar para as pessoas que desejam se tornar back-end, né? Desejam ingressar nessa área.
0: Olha, eu posso começar. Eu faria assim, é, eu vejo muitas pessoas pensando assim, nossa, é difícil, nossa, tem muitas possibilidades, tem muita coisa para aprender. E a primeira coisa que eu que falaria foi meta a mão na massa começa com alguma coisa muito pequena depois você pensa só no próximo passo o que que eu vou fazer depois daqui aí ah, eu vou aprender a fazer loop vou aprender a mexer em array vou aprender a, a fazer né sei lá um algoritmo vou aprender a fazer uma API então esquece um pouco o, o horizonte e a gama de coisas que tem e, e foca assim no, no, no básico e vai incrementando vai incrementando depois, quando você vai ver, você já domina bastante coisas. E, e isso já vai te dar um arcabouço muito bom para você se, se, né, se candidatar. É, a, a dica que o Igor deu mais cedo, cara, faça coisinhas no, no GitHub. Né? Faça, experimente coisas, suba lá. As pessoas vão ver, troque ideia no Stack Overflow. E inter, se interaja com a comunidade, isso ajuda bastante.
1: Perfeito, perfeito. É, Carol?
3: Opa, achei que era o Igor. Bom, além de tudo que a gente já falou aqui e do curso da CubeSacademy, não sei se eu falei do curso da CubeSacademy, mas tá aí. É, eu acho que uma coisa importante é treinar, treinar a sua lógica de programação. assim, que É no back-end que vai estar, de fato, ali a maior parte da lógica e das regras de negócio da aplicação. Então, isso você tem que desenvolver. E você pode fazer isso não necessariamente para construir alguma coisa. Você pode ir treinando em pequenos, sabe? Pequenos exercícios. É como o que eu falo do HackRank. E tem várias outras plataformas que você pode ir treinando. Operações simples, alguns métodos para manipular arrays, strings. É, que são, enfim, formatos lá de dados. É, eu acho que é importante você treinar, porque o seu dia a dia vai ser basicamente isso. Alguém vai te passar, sei lá, o Json desse tamanho aqui, e você vai ter que se virar para mexer naquilo ali, manipular, enfim, salvar. Então, a sua lógica precisa vai ser sempre exigida, e eu acho que é um ponto importante para você ir treinando aí. É...
2: Legal. Pegando o, o gancho do, do que o Carol disse, né? Esses são pontos bem, bem importantes. Existem várias dicas que podem ser dadas, né? É, o Tiz e o Carol falaram dois pontos é muito, muito importante. Me interessa quem está começando ali, aprender e tal. É, eu acho que também uma dica que eu dou, mas isso é para quando você já aprendeu o básico ali você já sabe desenvolver uma API, você já sabe os básicos, fazer um CRUD, desenvolver, quer dar um passinho a mais ali. Eu acho que existem conhecimentos, vou citar dois aqui, que são bem interessantes, que você vira e mexe lá na frente, você sabe que vai encontrar como desenvolvedor back-end. Então, pegando o gancho de Carol, falando sobre lógica de programação, acho que estudar a estrutura de dados e algoritmos são, acho que é um ponto bastante interessante. Lá na frente, sempre vai surgir alguma demanda, alguma demanda que é mais específica de performance, que você pode usar uma estrutura, pode usar uma árvore, pode melhorar a performance ali com o com, com algoritmo. Né? É, e outro ponto que eu acho que também pode ser um diferencial, que é bem interessante, é estudar sobre infra, né? sobre estrutura de, de rede. Então, você não só saber programar uma API, mas como subir, como estruturar para disponibilizar na web, Vira e mexe sempre surge uma demanda que acaba puxando ali o back para você para fazer. Isso te ajuda também a lidar com questões como segurança, cybersec, você, com estudando infra, já começa a ter esse primeiro contato, né? então é outro, outra dica que fica aí como um passo à frente, né? Que pode ser interessante para vocês.
0: Perfeito. Tá aí, pessoal. Deixa eu dar mais uma dica que eu acho Boa. que também é algo que é do nosso dia a dia de back-end que a gente precisa o tempo todo é banco de dados. Então, é, você saber dominar um banco de dados, lá você não precisa ser o, o, o monstrão do banco de dados, mas você saber ali as operações básicas de como inserir um documento, como pegar esse documento, dar update, dar delete, né? Que nem a Carol falou do CRUD, né? E você entender algumas coisas assim que são os principais problemas que se enfrentam em banco de dados. A gente sabe que é. Se você tentar pegar é, um milhão de documentos de uma vez, você vai ter um problema de performance. Sua API, sua, né, seu serviço não vai dar conta. Então, como é que você resolve esse tipo de problema? Se um monte de gente tentar requisitar a mesma coisa, como é que você resolve esse tipo de problema? Existem algumas coisinhas que assim, são bem básicas e que todo mundo, quando aprende um banco de dados, tem que ver isso, esses conceitos. Então, eu acho que né, essa é uma boa dica. E assim, escolhe um banco de dados, você não precisa saber todos, existem muitos, né? Escolhe ali, sei lá, MySQL, ou Postgres, ou Mongo. Escolhe um e vai, estuda ele. Ele já vai te dar a base para os próximos.
1: Perfeito, perfeito. E para a gente encerrar a noite, hein? sem faltar nenhuma pergunta no chat, tá? Que a nossa equipe muito competente está aí respondendo todo mundo. É... Teve uma pergunta aqui que eu acho importante também, o pessoal fez aqui, que é. Sobre salário inicial, eu vou, eu, na realidade, vou responder bem rapidinho, tá? O pessoal estava perguntando sobre salário inicial. A resposta para isso é que não tem uma resposta para isso. Depende muito da região, depende muito de qual país, depende de qual empresa. Então, é muito importante que você saiba o salário inicial, onde? Para quem? Quando? Fazendo o quê? E por aí vai. É, mas para ajudar nesse caminho, tá? É, para quem está iniciando e quer saber um pouquinho mais sobre é, o salário, sonha em ingressar uma empresa, por exemplo, Cubs Academy, Cubs Tecnologia, é, vocês podem ir em perfis, existem alguns sites, tá? Que têm dados públicos é, inseridos ali por próprios pelos próprios profissionais, tá? como o Glassdoor, por exemplo, que são sites que mostram para vocês qual é o range salarial, nada muito específico, mas realmente, para saber exatamente o salário inicial, faz ali, se joga na vaga, faz a entrevista, é, e vai com fé, o mais importante é isso. É, espero que eu tenha respondido tá? essa pergunta de forma satisfatória, vai desculpando se eu não pude falar números aqui, Infelizmente, não existe uma resposta para isso. É, eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Igor, o Carol, pela disponibilidade de vocês. Pessoas incríveis, excelentes, com histórias excelentes, práticas excelentes, dia-a-dias excelentes, rotinas excelentes e diferentes, né? Como todo mundo pôde perceber aí, é, cada um teve uma história diferente, uma rotina diferente e que eu acho que agregou muito aqui o nosso bate-papo, tá? Espero que todo mundo tenha aproveitado. Convido todo mundo aí do chat. A conhecer um pouco mais sobre o nosso curso de desenvolvimento de software com ênfase em back-end, tá? É uma turma noturna, que é uma coisa que muita gente estava pedindo para a galera aí que trabalha durante o dia, mas quer ainda estudar, tá? É uma turma noturna, massa demais!